0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieur Club Podcast. Dit is aflevering 63 met Anne van Heugten van Lock Studio Interiors. Anne won vorig jaar de Award Interieur Talent van het Jaar bij de Interieur Club Award.
1: Dat het echt best wel pittig is om, om een eigen bedrijf te hebben, want uiteindelijk jij beslist, jij bent de eindbeslisser, zeg maar. Dus als je, jij moet uiteindelijk de moeilijke keuze maken, ook al weet je niet of het het goede of het slechte is wat je uiteindelijk beslist. Je moet het maar gewoon doen. Ja. Dus dat is soms best wel, uh, best wel spannend. En hoe groter je wordt, hoe drastischer die beslissingen ook zijn.
0: In deze podcast hoor het hele verhaal van Anne, Hoe zij begonnen is, welke uitdagingen zij heeft en haar toekomstplannen. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Mijn gast vandaag in de podcast is Anne van Heugde van NOX Studio Interiors. En Anne is een van de winnaars van de Interieur Club Awards. Interieur talent van het jaar. Uh, in deze podcast gaan we alles over Anne horen en haar interieurbedrijf, hoe ze begonnen is, het ontstaan van Lock Studio Interiors en waar ze allemaal mee bezig is. Uh, jij bent interieurtalent van het jaar geworden tijdens onze awards. Gefeliciteerd. Ja,
1: superleuk. Dankjewel. Heel erg blij mee.
0: Had je het verwacht?
1: Nee, totaal niet. De, de nominatie kwam voor mij ook echt als een, als een verrassing. Dus uh, dat was al sowieso leuk. En toen, toen we genomineerd waren, toen dacht ik, ja, nu wil ik ook wel winnen. Dus uh, toen we uiteindelijk wonnen, was dat wel echt een feestje.
0: Begrijp ik. En uh, ik, ik had een, st een stukje wat de, wat de jury uh, had geschreven over jou. Uh, Nok Studio Interiors van Anne van Heugten springt er echt uit. Ze is nog niet zo heel lang bezig en toch tonen haar projecten stuk voor stuk... een waar feest vol kleur, design en textuur een hoge mate van bekwaamheid. Wauw, hoe, hoe leuk is dat om dat te horen?
1: Ja, superleuk. En het is sowieso natuurlijk... Heel leuk om te horen hoe andere mensen jou zien. En um, als het dan ook zo positief is en um, ja, dat zo wordt omschreven, dan is dat alleen maar een heel, erg, uh, heel groot compliment. Ja
0: dan Zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen voor degene die je nog niet kennen?
1: Zeker. Nou Mijn naam is Anne van Heugden. Ik ben uh, 27 jaar, bijna 28. En ik heb nu uh, mijn bedrijf Nox Studio zo'n drie jaar. Ik, uh, ik ben eigenlijk niet begonnen in het interieur. Daar ben ik echt ingerold. Ik ben begonnen in de mode. En uh, ik probeer eigenlijk het interieur met een mode, uh, vanuit een ja, visie vanuit de mode, te benaderen.
0: Waarom is dat per, per se heel anders? Of hoe, hoe zie je dat dan?
1: Um, nou, ik, ik, toen ik in de mode werkte, ik, ik verkocht uh, collecties aan Nederlandse winkels. En dat waren, dat waren collecties uit het buitenland. En daarvoor deed ik de sales en ik verkocht ze eigenlijk doordat ik heel enthousiast was over het maken van combinaties. Dus vooral de stoffen en uh, de lagen daarin. En zo ben ik ook het interieur gaan benaderen. Dus ik zie het ook echt als een soort van gelaagdheid wat je moet gaan toevoegen. Dus hoe meer materialen, hoe meer stoffen jij toevoegt, hoe warmer en spannender het wordt. Um, dus zo zie ik juist uh, het bruggetje van de mode naar, naar de interieur. Ik heb modemanagement gestudeerd en dan vooral de bedrijfsmatige kant en uh, toen ook in de mode dus gaan werken, maar toen ik uh, dat twee jaar deed, merkte ik dus dat ik vooral heel erg enthousiast verkocht door het maken van de combinaties, maar ik was niet super uh, salesgericht, dus daar haalde ik niet echt mijn uh, voldoening uit. En toen uh, tegelijkertijd had ik mijn huis gekocht en uh, verbouwd en ook ingericht. En toen begon ik eigenlijk te beseffen dat ik interieurontwerp en het inrichten en het stylen onwijs leuk vond. En ja, werd ik ook weer herinnerd aan dat ik er vroeger altijd al mee bezig was. Ik tekende altijd al wel banken en kussens, maar toch was mode altijd mijn nummer één go-to om, om te gaan studeren. Gek genoeg. Ik weet ook nog steeds niet zo goed waarom dan. Uh, maar toen dacht ik van ja, nou als mode het dan niet is, waarom ga ik het dan niet een keer proberen in het interieur? Dus zo uh, ben ik daar toen voorzichtig in begonnen... en uiteindelijk zo, uh, is er nog een studio ontstaan.
0: En, maar ja, dat je iets leuk vindt, betekent natuurlijk niet dat je er per se goed in bent. Uh, hoe heb je het dan um, in de vingers gekregen dat je echt, echt wel het idee had... oké, okay, dit kan ik?
1: Uh, vooral heel veel oefenen, leren, echt goed luisteren ook naar wat, wat de klant wil... En uh, ja, ik denk ook wel met je eigen stijl dus ook combinaties maken en daar ook wel durven. En ik denk dat ik dat vanuit de mode, dus hoe je een eigen outfit bijvoorbeeld stijlt, mee hebt genomen, heb genomen en verteld naar het interieur en naar mijn uh, interieurplannen.
0: En je, uiteindelijk heb je, uh, ben je ook bij een interieurbedrijf gaan werken, um, Decor Amsterdam zag ik. Ja, klopt. Um, wat heb je daar geleerd? Of hoe, waarom ben je dan bij echt, waarom ben je niet gelijk voor jezelf begonnen? En waarom uh, eerst bij een, een bedrijf om daar te gaan werken?
1: Ik wilde, ja, ik had zoiets als ik voor mezelf wil beginnen. Dat was natuurlijk uiteindelijk wel de droom, maar niemand kent mij, ik heb geen portfolio. Uh, ik wil gewoon eerst uh, ervaring opdoen. Ik wil eerst kijken van oké, okay, hoe werkt het nou? Hoe gaat het nou? Uh, hoe, hoe denkt de klant nou? Dus toen ben ik daar gaan werken in, uh, in de showroom. En eigenlijk de, de eigenaar. Van Decor Amsterdam die liet mij al heel snel heel erg vrij, dus ik had allemaal ideeën en hij zei van nou, werk het maar uit, uh, prima, ga het maar doen. Uh, toen heb ik daar ook het projecttak opgezet, uiteindelijk de afstyling op locatietak opgezet. Ik heb alle social media um, ja, op me genomen, dus zo kon ik heel erg testen van wat werkt wel, wat werkt niet en ook daar heel veel ervaring in opdoen.
0: En wat werkte dan niet?
1: Nou, bijvoorbeeld bepaalde dingen op Instagram, uh, hoe je bepaalde dingen benadert, uh, wel, wat voor posts wel werken, wat voor posts niet werken. Uh, waar kwamen bijvoorbeeld heel veel reacties op? Dan weet ik, oké, okay, mensen vinden dat leuk om te zien en uh, vinden dat inspirerend. En als er bijvoorbeeld helemaal geen reacties op iets komen, dan denk je, oké, okay, nou dan moeten we dan volgende keer weer even anders doen. En wat ik echt heb geleerd door in een showroom te werken... Is uh, welke stoffen zijn voor welke klant? Uh, wat wordt gewoon het allermeeste gevraagd als mensen naar meubels op zoek gaan? Wat vinden ze het allerbelangrijkste? En dat is iets waarvan ik denk dat dat heel erg goed van pas komt in mijn werk uh, nu.
0: Absoluut, absoluut. Ja zeker. Dat kan ik me heel goed voorstellen als je inderdaad, uh, als je heel veel klant, want kijk, als je inderdaad voor jezelf begint en je hebt geen klanten, dan kun je die ervaring niet opdoen. In de show komen we het dagelijks natuurlijk klanten. Waardoor je heel snel, heel snel ja, veel leert, natuurlijk.
1: Ja, zeker. En ook hoe zet je nou zo'n showroomcollectie op? Uh, welke leveranciers ga je naartoe? Hoe werken die leveranciers? Wat is normaal? Weet je? Hoe gaat het in de interieurbranche? Hoe koop je dingen in? Welke marges uh, praten we over? Uh, dus dat was uh, ontzettend leerzaam.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En um, het is natuurlijk wel weer een hele sprong om voor jezelf te gaan beginnen... Uh, of dat je in loondienst bent. Um, wat is het moment geweest dat je dacht... ja, nu? Ben ik er klaar voor, nu ga ik het doen.
1: Ja, ik heb, heb Bennox Studio tijdens dat ik daar werkte uh, gestart. En dat was eigenlijk vooral omdat ik op zoek was naar bepaalde luxe sierkussens voor bij mij thuis. En die kon ik gewoon niet vinden voor de prijs die ik graag wilde. Ik, ik wilde dan al gelijk vijf stuks op mijn bank. En ik vond het alleen maar voor 250, 350 euro per stuk. Dus ja, dat wordt best wel uh, veel geld als je dat keer vijf of keer zes doet. Dus toen ben ik daar zelf naar op zoek gegaan. En uh, zo mijn uh, leveranciers gevonden. En dacht, nou, als ik nou begin met een product, uh, want niemand kent mij nog, ik heb nog geen portfolio, dan kan ik dat iets beter branden. En vanuit daar kan ik misschien interieurprojecten gaan aannemen. Dus ik, ben dat, uh, ik heb dat een jaar uh, na, nog naast elkaar gedaan. En uiteindelijk ben ik uh, bij mijn vorige werkgever vier dagen per week gaan werken. En dan één dag in de week deed ik dan voor NOx. Uh, ik werkte ook altijd in, in de avond nog, in het weekend. Mijn voordeel was dat het corona was. Dus eigenlijk alle sociale activiteiten vielen weg. Dus ik heb gewoon echt 24 7 zeven gewerkt tijdens die uh, periode. Uh, en vanuit daar kwamen kwam eigenlijk de, de aanvragen voor de projecten. Omdat ik gewoon heel veel inspiratie deelde ook op Instagram. Naast mijn kussens en mijn poefjes. En toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, ik kan het gewoon nu niet meer combineren. Het is gewoon echt zoveel. Uh, het is, ja, de, overdag. Had je dan die ene pet op, s'avonds weer de andere pet. Het, het werd gewoon echt too much. En toen uh, heb ik uiteindelijk ontslag genomen en ben ik uh, volledig voor mezelf gegaan.
0: En uh, was het direct het idee om een product en een dienst aan te bieden? Of is dat uh, geleidelijk gegaan?
1: Nou, dat was, zat wel in mijn achterhoofd. Ik wilde wel, mijn eindgoal was zeg maar wel echt de dienst. Alleen ik had zoiets, ja, ik heb gewoon niet die opleiding. Ik heb nu nog niet... Um, dat portfolio wat ik kan laten zien. Dus ik ga gewoon eerst mensen triggeren met de, het product, wat mijn stijl is en wat goed past in mijn projecten. Dat naast heel veel inspiratiedelen, en echt mijn stijl laten zien. Dat ik nou, zo hoop ik dat daar uiteindelijk dus projecten gaan uitrollen. En dan kan ik dat portfolio opbouwen. En kan ik echt volledig die dienst gaan aanbieden. En zo is dat uh, gelukkig ook gelopen.
0: En zijn er veel mensen die eerst een kussen kopen... en dan later contact met je opnemen... dat ze dan toch die dienst, echt het ontwerp van je willen afnemen? Of hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, best wel veel. En uh, vooral in het begin, toen ik dus nog niet echt dat portfolio had... dat ik nog niet projecten kon laten zien... Toen uh, kochten ze vooral eerst een kussen. En dan raakten we in contact. En daarna namen ze die dienst af. Ik heb nu nog steeds dat sommige mensen juist zeggen. Van, weet je, mijn huis is al helemaal oké. Okay. Uh, ik ben er blij mee. Ik koop alleen een, een paar kussens. Dat is ook oké. Okay. Dan heb je ook een stukje nox. Maar um, het, ja, het is een beetje een variatie. Maar ik heb ook wel eens dat, dat ik met iemand een intakegesprek heb. En zei, oh ja, ik heb al wel kussens van je gekocht. Ik volg je al een tijdje. En nu uh, heb ik een nieuw huis. En ben ik echt uh, er klaar voor om een volledig uh, om interieurontwerp af te nemen.
0: Waar sta je nu met, met Nox Studio? Um, vind je zelf, sta je nog aan het begin? Ben je nu drie jaar bezig?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat we nu pas net aan het warmlopen zijn. Dus inderdaad, we zijn nog steeds wel ergens aan het begin. Als je het vergelijkt, natuurlijk met drie jaar geleden, zijn we al mega veel gegroeid. Maar um, er is nog zoveel wat ik nog wil. Dus ik heb zoiets, ja, de basis staat. We hebben een aantal hele mooie projecten mogen doen. Die zijn gefotografeerd. Dat portfolio is er. Uh, de naam staat ook. En nu kunnen we eigenlijk uh, ja, pas echt gaan, gaan knallen.
0: En, uh, want je hebt al personeel, toch?
1: Ja, klopt. Ik heb drie meiden die, uh, die bij mij werken en uh, mijn projectteam versterken. Uh, ik ben nog op zoek, dat loopt nu nog naar een uh, social media manager, die ook wat uh, ja, taken voor, uh, voor ja, content creation kan. Uh, Overpakken van mij, want dat doe ik nu nog volledig uh, zelf. Uh, dus dat, dat, dat loopt goed, uh, qua team, zeg maar. Dat, dat loopt lekker. Alleen, uh, ik hoop dat gewoon nog uh, ja, verder te kunnen uitbouwen.
0: Ja, en uh, het lijkt me best spannend om voor het eerst personeel aan te nemen. Of, of dat je echt een team gaat samenstellen. Dat, ja, ook qua businessmodel moet je ook weer gaan kijken van, uh, ja, past dat wel? Uh, is er wel genoeg werk? Heb ik wel genoeg inkomsten?
1: Ja, um, zeker.
0: Heb je ook twijfels over gehad? Dat je denkt, nou, nu gaat het wel heel hard.
1: Ja, ook. En uh, je moet dat ook gewoon heel goed in de gaten houden. Ik ben dan eigenlijk gestart met, uh, met Lila. Die kwam dan één dag in de week bij mij werken. En dan zaten we samen met mij in de woonkamer... met allemaal stalen verspreid over mijn hele vloerkleed. En uh, dat, dat deden we dan standaard. En kijk, als het één dag in de week is dat je iemand inhuurt... dan kan je natuurlijk ook heel goed dat nog uh, in de gaten houden. En dat je zegt, oké, okay, zoveel komt er ongeveer binnen. Dit, dit kan ik uh, ja, aan jou kwijt zijn ja. per maand. En zo is dat stapje bij stapje gaan rollen en uh, verder opgebouwd. Maar ik vind nog steeds dat je, je moet natuurlijk heel erg... Cijfers zijn superbelangrijk. Daar moet je ook echt volledig op zitten. Kijk, het kan niet zo zijn dat jij aan het eind van, uh, van het kwartaal in één keer denkt... huh, hoezo heb ik deze kosten gemaakt uh, in de afgelopen drie maanden? Uh, daar moet je natuurlijk wel echt uh, je heel erg van bewust zijn... en daar ook in kunnen gaan uh, schakelen.
0: Ben je daar goed in, in het cijfermatige?
1: Nu wel. Ik heb dat wel echt moeten leren. <laughs> dat was niet mijn sterke kracht. Maar um, ja, het is gewoon super belangrijk om te weten wat er binnenkomt en wat er uitgaat. En waar, waar en wanneer je je investeringen kunt gaan doen. Het is natuurlijk elke maand weer anders um, wat voor omzet je draait. En wat voor winst je draait. En uh, wat, wat wil je gaan doen? Wil je echt een tijdje gaan investeren? En. Denk je dat je na een bepaalde periode pas weer die omzet eruit haalt? Of wil je dat echt per direct ook gaan doen?
0: Ja, heb, heb jij goede en slechte maanden? Uh, de, welke maanden zijn bijvoorbeeld goed voor jou?
1: Uh, einde van het jaar. Zoals waar we nu in zitten zijn vaak wel goede maanden voor mij. Afgelopen zomer was wat rustiger. Maar het was, was eigenlijk wel voor het eerst. Kijk, ik, ik doe het nog maar drie jaar. Dus ik vind het nog redelijk lastig om te zeggen van... Oké, okay, maart is altijd mijn topmaand bijvoorbeeld. En mm -hmm. uh, mei is... Uh, Minder, maar afgelopen zomer was het wat rustiger... omdat ik merkte dat eigenlijk veel mensen nu voor het eerst weer echt op vakantie gingen... naar al die lockdowns en corona, et cetera. En um, dat ze ook veel minder met hun huis bezig waren. Maar dat was ook wel weer voor mij juist goed... omdat ik toen weer nieuwe concepten kon, uh, kon gaan ontwikkelen... zoals de Nox Live-dag die ik toen heb uh, gelanceerd. En wat dus dat, is dat? Um, dat is een live-dag, dat is een event wat ik organiseer voor... Um, ...mensen die, uh, die of graag willen gaan ondernemen in de interieurbranche... ...of dat bijvoorbeeld al een tijdje doen. Ik heb ook iemand gehad die, die deed, deed al vijf jaar of langer... ...en die dan gewoon een opfrisbeurt willen hebben. En um, tijdens zo'n live dag, dat is bij mij op kantoor organiseer ik dat... ...leer ik hen eigenlijk alles wat ik in de afgelopen drie jaar heb geleerd... ...maar wat niemand mij heeft verteld... ...en waarvan ik heel graag had gewild dat ik dat al wist... ...zodat je al veel meer stappen ku had kunnen maken... Uh, ik leer ze alle ins en outs, wat voor mij heel erg heeft geholpen om ja, tot, te komen tot waar ik nu ben. Uh, wat ook echt mijn fouten zijn geweest en wat eigenlijk gewoon super belangrijk is. Echt, ik geef ze echt de, de handvaten mee.
0: Je, je zei net, uh, je krijgt fouten die ik gemaakt heb. Wat is een grote fout die jij de afgelopen drie jaar gemaakt hebt, waar je heel veel van geleerd hebt?
1: Um, ik heb een hele tijd geen algemene voorwaarden gehad waardoor, uh, ik, ja, ik had er gewoon nog nooit over nagedacht. Niemand had het gezegd van, oh, dat is handig om te hebben. En toen had ik op een gegeven moment een keer een klant en zei... ik was hun derde uh, interieurstylist al. En dat had eigenlijk oh. al een hele grote plek <laughs> moeten zijn, maar dat was het niet. Uh, dus ik ging daar helemaal vol goede moed, ging ik daar, uh, in mee. Maar zij waren gewoon echt ontzettend moeilijk. En het, het ging gewoon helemaal niet, niet soepel, helemaal niet vlot... En toen vroegen ze mij op een gegeven moment om nog wat extra werk te doen. Een 3D-tekening van de hal nog extra te maken. Dus ik zei, oké, okay, nou prima gaan we doen. Dat aangeleverd, uh, factuur gestuurd. En toen was Sneek van. Maar hoezo stuur je hier een factuur voor? Dit gaan we niet betalen. Dit uh, zat er allemaal gewoon bij in. Dus ik zo. Nee, dat was totaal niet zo. Dit is extra nou, heel lang over en, meer ge ge over en weer gemaild. En uh, uiteindelijk heb ik dat. Uh, Laten zitten. Maar dat was wel voor mij een hele grote les. Van oké. Okay, je moet het even wat serieuzer gaan aanpakken. Er moeten gewoon goede algemene voorwaarden komen. Dat dit niet meer uh, gaat gebeuren.
0: Heb je ook twijfels gehad. Uh, bij het ontstaan. Of dat je misschien een paar maanden bezig was. Dat je dacht nou. Ik weet het niet. Is dit wel de, de goede weg? Uh, of dat je, dat je misschien dacht nou ik, uh, ik stop ermee. Dit is het toch niet?
1: Ja zeker. Dat had ik eigenlijk. Na een half jaar nadat ik nog had gestart, dus toen ik ook nog in loondienst werkte, uh, wilde ik er eigenlijk alweer mee kappen, omdat het gewoon zo druk werd. Met, uh, toen werkte ik ook nog fulltime daar en uh, het werd zo ontzettend veel. Ik was gewoon compleet uh, ja, elke dag, uh, avond aan het werk, elk weekend. Uh, toen dacht ik, nou ja, weet je, ik stop er maar mee, want dit wordt gewoon uh, too much dat andere is mijn, gewoon mijn normale inkomen en uh, het was gewoon niet echt meer leuk, zeg maar. Als ik dan een aanvraag kreeg, dan dacht ik eerder zoiets van, nou, weer, weer een, een prikkel. Dan dat ik dacht, oh, wat leuk, zeg maar, voor mijn eigen ja. bedrijf. Toen ben ik drie weken op vakantie gegaan en toen zei mijn vriend ook tegen me van, ja, je bent echt gek als je dit nu, het, weet je wel, het loopt leuk, het wordt leuk opgevangen. Uh, je bent gek als je dit nu uh, gaat stoppen. Dus toen, na de vakantie, was ik wat rustiger zelf ook. Toen dacht ik, oké, okay, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon door ermee, maar ik moet gewoon wat betere balans erin vinden. En dat was eigenlijk het eerste moment dat ik die keuze uh, had gemaakt om ermee door te gaan. Maar ja, tuurlijk zijn er in, daarna ook wel momenten geweest dat ik denk van, waar ben ik aan begonnen? Of dat het echt best wel pittig is om, om een eigen bedrijf te hebben, want uiteindelijk... Jij, beslist, jij bent de eindbeslisser, zeg maar. Dus als je, jij moet uiteindelijk de moeilijke keuze maken. Ook al weet je niet of het, het goede of het slechte is wat je uiteindelijk beslist. Je moet het maar gewoon doen. Ja. Dus dat is soms best wel, uh, best wel spannend. En hoe groter je wordt, hoe drastischer die beslissingen ook zijn.
0: En uh, hoe neem jij dan beslissingen aan?
1: Vaak gewoon op gevoel. En ik ben ook wel zo iemand die gewoon denkt, oké. Okay, ik doe het maar gewoon, ik duik er maar gewoon in. En dan zie ik wel waar we weer eindigen. Kan ik vast altijd nog wel weer even bij uh, schaven ergens in. Um, mm. Maar ik heb wel ook geleerd tijdens het ondernemen ook... dat je gewoon wel wat meer risico moet nemen. En ook wel wat meer ballen moet tolen, zeg maar. Van, doe het maar gewoon. We zien wel waar, waar het eindigt.
0: Ja. Is het ook wel eens fout uitgepakt?
1: Mm. Nog niet zozeer, gelukkig.
0: <laughs> gelukkig, <laughs> gelukkig.
1: Ja, nee, ik heb wel natuurlijk wel eens iets gelanceerd, een product of zo, dat, dat dacht van, oh, er zijn wel echt veel minder mensen die dit nu kopen dan ik had verwacht. Dan dacht ja. ik echt van, nou, dit gaat echt supergoed lopen. En dan uiteindelijk liep het helemaal niet zo goed. En toen dacht ik ook van, achteraf snapte ik het ook wel. Maar als je daar dan helemaal in zit, helemaal enthousiast bent over je idee... Dan is dat soms moeilijk om te begrijpen. Maar daar moet je niet te lang bij stilstaan. Dan moet je ook maar gewoon meteen weer doorgaan.
0: Moet je veel grote investeringen doen? Ook bijvoorbeeld je moet kussens inkopen, natuurlijk. Laten ja, te maken. Ja. Uh, waar praten we over? Is, is, is het een, een hele grote voorraad wat je hebt? Of valt dat wel mee?
1: Ja, ik heb wel een redelijk grote voorraad. Uh, maar ik probeer het ook weer niet te groot in te kopen. Ik, ik, Ga liever zeg maar, dat ik eventjes een kussen op uitverkocht laat staan. Koop ik weer wat meter stof in. Laat ik dat weer maken en dan verkoop ik het weer. En daarnaast wil ik eigenlijk ook weer niet uh, te veel inkopen per kussen. Omdat ik de kleinschaligheid en de exclusiviteit ook wel van hele grote waarde vind. Zeker bij dit soort uh, producten. Ik wil, ja. ook, ik wil ook weer niet te commercieel zijn dat, dat het op elke uh, hoek van de straat ligt. Zeg maar. Ja, dan zijn er wel momenten dat je aardig wel wat geld moet gaan investeren erin. Maar daar word je eigenlijk ook steeds makkelijker in, moet ik zeggen. Omdat je ook steeds meer vertrouwen erin krijgt dat het wel goed komt.
0: Hoe vind jij, want we hadden het net over goede balans. Goed, goede balans werk en privé. Ik denk dat veel ondernemers, ook in de interieurbranche, dat lastig vinden. Ik vind dat zelf ook altijd heel lastig om mm -hmm. te stoppen. Of weet je dat je inderdaad gewoon echt een weekend hebt. Ik kan altijd doorgaan. Ja. Uh, hoe doe jij dat?
1: Ja, dat is nog steeds een proces moet ik zeggen. En de ene maand gaat het beter dan de andere. Ik heb uh, op een gegeven moment wel echt gezegd... in het weekend reageer ik niet meer op klanten. Uh, klanten die communiceren ook nog best wel vaak via WhatsApp. Mm -hmm. uh, daarin probeer ik ook wel ja, graag mijn grenzen aan te geven van... wil je dit alsjeblieft even mailen? Want dan kunnen mijn collega's het ook zien. Soms worden er echt... Ontzettend veel informatie. Foto's, info, filmpjes gedeeld op de app, dat je echt denkt, ja, dat moet ik ook nog maar even terug gaan zien te vinden. Yep. Dus um, eigenlijk daar al de grens aan geven. Ja, dus niet in het weekend reageren op appjes. Ik scan ze vaak van kijk, als het echt, echt spoed is bij een project te begeleiden, dan reageer ik wel. Maar dat is dan vaak iets, uh, iets korts. En ik probeer gewoon minder vaak in de avond nog te werken. Uh, dat deed ik vroeger wel heel veel. En uh, ik heb zoiets, ja, weet je. Ik kan nu reageren op een mail, maar ik kan het ook gewoon morgenochtend doen. Dat nee. maakt ook niet zoveel uit.
0: Nee, Oké, okay. en um, wat denk jij dat de kracht is van, uh, van jouw bedrijf?
1: Wat ik um, heel erg probeer te zijn, is exclusief. Maar ook origineel. Dus bij mij vind je ook echt uh, stoffen en, uh, en prints die je niet, zo, ja, niet overal ziet. En ik denk dat de kracht er maar ook echt zit in de combinaties die wij maken. Dat die ook... Uh, Anders zijn en wat, wat gedurfd er. Maar daarnaast probeer ik ook juist op Instagram heel uh, benaderbaar te zijn. Dus als je mij een DM stuurt, dan zal je er, er ook altijd reactie krijgen. Probeer hier, hierin ook gewoon heel open te zijn. Omdat toen ik net begon, uh, merkte ik heel erg... Ik vond de interieurbranche, en dat vind ik eigenlijk nog steeds, best wel... Uh, kan best wel koud zijn en ook best wel ouderwets. Mensen willen niet zo graag uh, laten zien met welke merk ze werken... of waar iets van is. Of um, als je dan een reactie leest... bijvoorbeeld van, oh, waar, waar is deze stof van? Wordt daar ook niet op gereageerd? En ik, ik wil dat wel graag... eigenlijk een beetje doorbreken. En ik hoop dat mensen mij dan daarom ook zien... als uh, ja, wat meer benaderbaar... en wat, uh, wat vlot er daarin.
0: Wat leuk. En we hebben een beetje hetzelfde doel. Ik, ik zie dat ja. ook heel erg, hoor. Dat uh, het heel ouderwets is... en inderdaad uh, heel erg gesloten... En uh, dat is ook wel een doel van de interieurclub om um, ja, bijvoorbeeld ook over uurtarieven te praten. En inderdaad over hoe ga je om met leveranciers en uh, dat dat gewoon wat helderder is. Um, want toen ik vijf jaar geleden begon, heb ik het inderdaad ook allemaal zelf moeten uitzoeken. Um, en ik vind het mooi dat er inderdaad meer mensen zijn die dezelfde gedachten hebben.
1: Ja, nee, daarin zie ik ook echt superveel overlap in, in inderdaad jouw missie daarin. Ja, heel veel interieurondernemers zijn ook maar alleen. Die hebben geen team. En in, zeker in het begin, toen ik nog net begon... Uh, ja, toen was het corona, zat ik vijf dagen alleen thuis. Ik miste gewoon heel erg mensen om me heen. Of iemand waarmee je even kan sparren. Of wat uh, gedachten kan uitwisselen.
0: En als je jouw stijl zou moeten omschrijven, wat, wat zou dat dan zijn?
1: Uh, ik denk zeker wel eclectisch. Gedurfd. Kleurrijk, hoewel we ook wel neutrale uh, interieurs ontwerpen. Maar dan zit. Ik denk dat hetgene wat echt heel erg vaak terugkomt in onze uh, interieurontwerpen, is echt de, de gelaagdheid. Dus wat ik echt probeer mee te nemen vanuit de mode naar het interieur. Dus uh, voeg zoveel mogelijk lagen toe. Werk met behang, werk met verf. Werk met heel veel verschillende materialen. En dan wordt een uh, interieur pas echt rijk en uh, ja, wat gedurfder, vind ik.
0: Ja, en heb je een project? Waar je vindt dat dat echt heel goed uh, naar voren komt? Of dat je, dat je zegt, daar ben ik echt super trots op. Dat, ja, dat dat zo gelukt is, is echt geweldig.
1: Ja, we hebben onlangs een project in, hier in Amsterdam Oud-West um, afgemaakt en uh, opgeleverd. En dat was onwijs leuk om te doen. Het was drie verdiepingen, supermooi, statig huis. En uh, ik vind dat dat daar echt goed in is gelukt. Heel veel uh, verschillende stijlen door elkaar heen gemixt. Dat is denk ik eigenlijk ook wel één ding... Wat mij heel erg typeert. Ik ben niet zozeer één bepaalde stijl. Ik hou daar ook niet zo van. Ik vind dat een beetje saai. Van, oh ja, dat, voor mijn gevoel kan je dat dan echt maar... Weet je wel, in een bepaalde hoek in een woonwinkel dan kopen. Van alles is maar Japan. Die, of alles is maar Scandinavisch bijvoorbeeld. Uh, maar bij oud-west denk ik dat, ja, dat... dat echt een hele heel goede balans zit... tussen al die verschillende stijlen... en verschillende materialen en structuren.
0: Staat die op je website?
1: Ja, hij staat op mijn website.
0: Mooi, ga ik zo even kijken. Ja, leuk. En waar haal jij, jij inspiratie vandaan? Of heb jij mensen dat je zegt, ja, die vind ik altijd wel tof om te volgen? Of uh, waar ga jij heen dat je denkt, nou daar moet je heen, want daar, daar haal ik mijn inspiratie vandaan?
1: Ja, vooral veel uh, door te reizen, uh, naar de beurs te gaan in het buitenland, vind ik leuk. Milaan en Parijs. Um, de afgelopen beurs in Milaan heb ik echt heel veel inspiratie uitgehaald. Ook dat ik terugkwam dat ik dacht, oh we gaan voor dit project in Berkhout het badkamermeubel zo doen. Want dat heb ik gezien op de beurs en dat vind ik echt uh, heel erg leuk.
0: Dat is dit jaar is het in, um, uh, in april. Uh, mm -hmm. Ga je er ook weer heen?
1: Ja, ik wil er wel heen gaan. Er staat nog op mijn lijstje om even te kijken naar tickets. Maar uh, ik wil er wel weer heen gaan omdat ik het echt ja, heel erg leuk vond ook uh, de vorige keer. Ik vond het zeker voor herhaling vatbaar. En Parijs vind ik ook altijd leuk om heen te gaan... naar de showrooms weer om de nieuwe collecties te bekijken.
0: Ja, dus beurzen en verder. Wat zijn nog meer mensen of uh, plaatsen waar jij heen gaat? Dat je denkt, ik ja, had het net ook over reizen. Ja. Uh, wat voor naar,
1: landen? Ja, naar, vooral naar, naar steden vind ik uh, echt wel heel inspirerend dan... Om, uh, om naartoe te gaan. Dus in New York, Londen, Parijs, uh, Kopenhagen... Um, ...daar haal ik veel inspiratie uit... ...maar ik haal daar ook eigenlijk inspiratie uit... ...om naar vintage winkels te gaan... ...Vintage Markt in Brussel... ...is heel erg leuk, ben ik laatst ook geweest... ...daar ook wel veel meer inspiratie uit gehaald... ...dus vooral ook die afwisseling, denk ik... ...maar ik kan bijvoorbeeld ook in een mooi restaurant... ...in Amsterdam komen, dat ik denk... ...oh, die uh, countertop die ze daar hebben... Um, ...in zo'n soort stijl... Dat, is, ...dat zou weer leuk zijn... ...in deze kleur, van dit type blad... Ja, zo kan, word je overal wel geïnspireerd. Als je ja. maar gewoon goed om je heen kijkt.
0: Ja. ja. En um, jouw toekomstplannen. Je bent nu interieur talent van het jaar. Um, ja. Wat, uh, is nu de, wat is je plan uh, komend jaar? Of in dit nou, We gaan erin, uh, in de...
1: verhuizen hopelijk met mijn kantoor. Dus uh, groter. We gaan ook naar een andere stad. Dus dat vind ik ook wel spannend hoe dat, uh, dat gaat zijn. Waar ga je heen? Uh, we gaan waarschijnlijk naar Amersfoort. Dus dat uh, is echt even een van verschil hier met Amsterdam.
0: En waarom en uh, is, kies je daarvoor? Uh,
1: omdat ik ook persoonlijk zelf daarheen waarschijnlijk ga verhuizen. Ik ben nog steeds op zoek naar een huis. Maar um, het plan is wel om daar naartoe te gaan. En dan ga ik mijn kantoor meenemen. Dus uh, ah. er staan twee verhuizingen op de planning.
0: Kijk, wat leuk. Wat leuk. Ja. Nou, genoeg, uh, genoeg te doen. En dan ga je het kantoor natuurlijk helemaal zelf ook inrichten. Hoe jij, uh, hoe jij wil en wat je het tof vindt.
1: Natuurlijk, zeker. Ja. En ik... Ik kan niet wachten om dat alweer te delen op Instagram. Uh, ik heb daar al heel veel uh, ideeën over. Dus ik denk dat dat sowieso superleuk wordt. En kijk hoe groter we gaan, hoe meer we natuurlijk kunnen inrichten. En datzelfde geldt voor bij mij, uh, bij mij thuis. Dus dat hoop ik te doen. En ik hoop eigenlijk de webshop nog veel verder uit te breiden. Meer producten. Uh, meer verschillende producten ook. Dus naast de kusten, de poefjes. Uh, lampenkappen. Ik heb nu onlangs grepen ook uh, gelanceerd. Ik zag en... het. Ja, ik hoop daar gewoon veel meer items op te kunnen zetten. Uh, die we ook echt gebruiken in onze projecten. En dat mensen daar ook echt naartoe kunnen gaan voor hele authentieke, toffe dingen.
0: Ja, mooi. Heb jij nog een tip voor iemand die ook interieurtalent van het jaar wil worden?
1: Heb ik nog een tip? Um, ik denk dat je gewoon heel dicht bij jezelf moet blijven. Dus echt gewoon een deel wat jij tof vindt, deel wat jij leuk vindt. En kijk daar niet te veel naar anderen. En wat mij altijd heel erg heeft geholpen vanaf het begin... is dat ik probeerde uit te stralen... Uh, dat ik een niveau probeerde uit te stralen... Uh, waar ik wilde zijn, maar ik was er nog niet. Kijk, toen ik begon had ik helemaal geen opdrachten... of helemaal geen projecten. Maar ik ging wel alvast naar allemaal leveranciers toe... om inspiratie op te doen om uh, hen te leren kennen, uh, om die contacten op te bouwen en dat netwerk. En dat fotografeerde ik ook weer. Dus dat liet ik ook weer zien op Instagram. En dat inspireerde mensen ook weer om, uh, om te blijven volgen. En uiteindelijk zijn daar ook projecten uitgerold. En um, daarnaast vind ik ook dat professionele fotografie is echt onwijs belangrijk En dat, dat merkte ik bij toeval eigenlijk in het begin van Noxel. En dat heb ik altijd zo, ben ik altijd zo blijven doen. Dus laat je, als je iets hebt... Uh, gemaakt en ontworpen, laat het dan ook gelijk foto ja, professioneel fotograferen en uh, zet het dan op je social media kanalen, op je website en het ziet er al gelijk honderd keer beter uit dan dat je ja, zelf uh, een slechte foto daarin maakt.
0: Ja, mooie tip. Ik ga je heel erg bedanken voor je tijd.
1: Jij ook. vond het echt super leuk om te doen.
0: Nou, Fijn om te horen en uh, we spreken elkaar. Dankjewel. Dat was hem weer. De Interieur Club Podcast. Deze maand hebben we veel leuke onderwerpen voor jou klaarstaan. Bijvoorbeeld hoe ga je om met klanten en hun budget? Hoe werkt het nou met commissies? En de kracht van personal branding en waarom het je klanten oplevert. Volg deze podcast zodat je niks hoeft te missen. Tot de volgende keer.